0: 开一本书，打开新世界，打开人生百态，打开一切不可能。欢迎来到咖啡因 Open Book， 由青鸟学与城邦出版集团、不可文化携手合作，陪你一起打开全世界。今天我们要打开的是一个人。
1: 大家好，我是放手去活的中年级实习生老茶。
0: <笑>老茶上一次已经被我们打开过了，我们这一次要把它解剖的更深、呃。上回呢提到这个老茶推荐的这本书呢，呃、已经跟八百个人讲过了嘛，对吧？对
1: 对对。
0: <笑>放手去活呢，因为这本书实在太精彩了，所以我们分为两集来说。那上回呢，呃上一集没有呃听的那个朋友呢，其实可以呃听听看。那我们这一集呢，会讲呃更多就是实践的方式
1: ，就是每天用一个主动式的问题来问自己：我今天是不是尽了全力的去做某件事？我想这个其实上次有稍微讲到，但是一个好方法通常都也在于另外一个，就是你能不能坚持的执行。我想大家应该都有过类似的经验，新年新希望就立下新志愿哦，我今年一定要怎样怎样，我今年一定要如何如何。但是通常在一个月之后啊，这个新希望、新志愿就会不了了之。那如果这个每日提问也这样就不了了之，显然没有什么用。所以我觉得书里面有另外一个我觉得很棒的方式是，诶找一些人跟你一起，好，什么意思呢？他建议你可以成立一个。所谓的人生检讨会议，好，那每个人其实都要有一个条件，就是你有设置你的每日提问，你也正在执行中。那这个群组大概不用多，五到八个人就可以了。然后就是每个礼拜在一个固定的时间，你们就线上聚会，然后就是分享一下在这个星期你在做每日提问的时候的一些感想啦，然后或者是很不错的进展啦。或者是因为这样子而领悟到的事情啊，所以就是大家就是轮流分享一下。那这个其实是有一个心理效应在里面的。我们常常会有一个所谓叫做言出而信的效应，就是说我们会让我们的行为跟我们说的话一致，因为我们都不喜欢就是那个讲一些就是谎话。好，所以意思是说，如果假如你每天。做这件事情，然后每周要跟别人分享说：“哎，我有在做这件事的一些进展。”但你没有去做的时候，你心里就会觉得怪怪的。所以你要么就是会退出群组，或者是你如果继续留在这群组里面的话，他就会坚持你去做这件事情的一个动机。好，所以我现在的确从那个时候开始的时候，因为我就另外有一个读书会，我我们已经经营了大概到目前为止是第三十本书，就是已经三十个月了。然后我就跟。常常来读书的朋友说：“哎，我读了这本书，然后有一个这样的每日提问，我想组一个，就是每周互相 update 一下感想的那个小组，有人想参加吗？”然后当时其实有12位朋友就说：“哎，他们想试试看。”那后,后来我们到上，或许就是这个礼拜已经进行到第18周了。然后每周其实都大家都是除了说他可能要出国要去考试。有这样的形成的一个阻碍之外，大概都会有四到八位的伙伴一起上来，就是分享说这个礼拜大家的进度。那这里面其实我觉得这个群主除了帮你坚持这件事之外，另外有一个很棒的一个收获是，因为每个人都会遭遇到自己的一些挫折跟困难，然后也会想办法克服，所以在这个过程里面就会分享自己用的方法。那其实你会学到说，哦，原来他是这样子做的。原来这样有用，所以你就也会因为这样子而得到一些新的启发。就比起自己一个人闷头做，其实我觉得这个方法会好很多。那另外是因为大家聊着聊着就会有一些新鲜的想法出来。举例像我们现在有在思考一个 side project， 叫做“人生转型事迹”，什么意思呢？因为我们有一位伙伴，他的那个目标就是要断舍离嘛，那但是就发现舍不得。因为都这些东西好像都曾经对它很有意义、很有价值。那我们后来就说，那不如我们就是想办法好好的把它交接给另外一个人啊。因为现在对你已经没有用，你只是觉得说，如果把它丢了可惜，或者是被人家拿去乱丢、乱用可惜，那你就好好交付给一个人。所以我们就来办一个市集，然后就是大家可以帮这些东西，你就写一个小卡片，告诉他说这个东西曾经对你有多有意义，或者有多真爱，但是现在因为你的人生。目标已经变了，你想要把它找到一个好的人托付。那这个市集大家来逛的时候，就会看到这些故事。他可能觉得说这东西他他也很想要，你就好好的交给他。那这个其实就是一个仪式嘛。好，所以像这些奇怪的想法，都是我们因为这样的一个聚会而衍生出来的。那甚至可能就会变成是一个另外一个我们可以长期做的事。所以我就很期待说，我们这个人生转型市集真的开始办。如果每个，因为刚好我们有一个伙伴，他自己有一个场地，所以其实是可以每周都在那边做的。那我们就把它变成是一个带状的，大家都可以来这边，也许挖宝，或者是也许他也有他自己想要去让给别的东西，也可以来这边参与的话，这可能就是一个很有趣的事情。好，所以找到这样的一个群体是一个很好的开始。而且在书里面啊，其实马修格史密斯他提到说。人其实往往会受到他的参照群体的影响，什么意思呢？人是群居的动物，我们都希望能够对别人也许产生连接、有归属感，所以我们自己会去找寻一些我们觉得对的群体加在里面。那这可能也许是哎很谈得来的同事，有可能是也许呃比较熟的也许朋友，那甚至可能是我们的家族跟亲戚诸如此类。好，那我们都会希望说。在这里面，我们可以互相分享，有一个群体感，但在这个情况下，也不免会受这些参照群体的影响。举例，如果说这一群人他们都觉得说，哎，人生何必太认真，所以虽然你想认真，可能也会被他们拉回去。好，那这个时候，其实马修就建议说，你必须要去建立新的参照群体，因为这样才能够帮你把行为往你想要去的那个方向。建立，所以像刚刚讲的这个每周的一个每日提问检讨会议，它就会变成是你的新的参照群体，因为你很自然的会在意说，哦，所以这里面大家都是非常认真的在做每日提问，都在克服他的一些困难，然后甚至这个行为其实是大家都觉得很尊重的，所以你会在这里面去展现出符合这个参照群体的目的的一个行为的时候，其他也是另外一个去帮你往。你想要进展的方向拉的一个很好的拉力，好，那所以我觉得这也是这个书里面我觉得蛮棒的一个方式。那另外，我觉得另外有一个点也是在这本书里面我才慢慢的领悟到，说原来人生其实是可以这样想的，就是有关所谓的选择的这件事。我想选择可能就会是一个很重要的一个重点，但是这本书谈到选择，我觉得很棒
0: 。听起来这本书呢，并不仅仅。只是告诉你方法，他还教你怎么实践
1: 。对，嗯，那这方法里面呢、啊，我觉得除了刚刚讲到的是要做什么，每日提问，然后要怎么样去坚持，所以用一个群体的力量。但是回过头来，有一个更根源的东西，我觉得也蛮重要的，就是有关选择。嗯，好，就像说我要练每日提问，好了，总是要有一些我想做的事，我想要去达成的目标，我才能够去。切实的执行嘛，那但是前面在做出选择这一块，我觉得这本书里面也有一个非常让我觉得惊艳的一个方法，那也想跟大家分享。好，我想其实讲到选择，大家很自然就会最近有一句话，常常都会讲，小孩子才做选择，我全都要嘛，对不对？好，所以其实就是我们通常觉得选择一定就是要二选一、三选一、n 选一，然后全都要可能就是一个奢望。那或者是，是这其实是一个俏皮话。好，那但是我觉得这个书里面反而用另外一个角度来谈选择，他称之为所谓“别无选择”的威力
0: 。别无选择
1: ，对，就是选择好像就是这个也很好，那个也很棒，这个也不错，所以我从想里面从里面选一个最好的。好，那但是他马修建议你说，你应该反过来让你自己变成别无选择，然后反而因为这样才会产生很大的力量。什么意思呢？因为要举他自己的人生故事来来当做是一个说明哦，他的人生上半场本来也在企业里面任职，然后他的角色比较像是因为他的他服务的企业是推那个管理的方法的，那所以会有需要就是要有讲师派到客户那边去介绍这个方法，教你怎么用。好，所以他原本其实是做类似像这样子，就是去训练这个公司的客户，教他用会这个方法的一个老师。他做着做着，他就发现说，他自己其实很懂得怎么样去教人，他很懂得把这个方法说明到让你觉得啊、哦，我懂，我会用，所以他就觉得说，诶，自己的这个能力应该还不错，甚至应该要去好好的发展这个能力。但是因为在公司里面，你就是要去完成公司的任务嘛，对。那如果你去好好想要去教人的话，这好像就是另外一件事。所以他的确在他早年的时候，他就开始思考一件事。我要不要独立出来，成为一个专业的老师、专业的讲师，然后去发挥我在教人这个能力的一个专长？那但是问题来了，原本在企业工作，上班的时间固定，然后反正客户就是那些，所以他要去差旅的那个也都可以预先安排。他觉得他可以跟他的家人做非常好的一个相处，所以他觉得那个原来的工作好，就是好在说稳定。可以好好的兼顾家庭的关系，不会有太多的差旅。但是如果说，假如他自己成为一个独立的老师、讲师的时候，显然客户也许散布在全美各地，他都要飞过去去教他，然后他可能要花很多时间在差旅，无形中可能会影响了他在就是家人关系的经营上。虽、嗯、然说其实很苦恼，就是这个两个各有各的好，怎么选呢？这就其实就是我们常常在面临选择的时候的一个困境，就是。这有这个的好，也有这个的问题；这有这个好，也有这个问题。我们就在那个天平摆来摆去，始终无法决定。那他当时也一直没办法决定这件事，然后就就开了一个家庭会议，然后就跟他的家人谈说：“我最近在想这个事情，但是我现在一直没办法决定。”所以，他女儿就看着他说：“爸，说真的，我们也不需要你每天都在家，<笑>你每年至少有一百天在家，我们觉得就很 OK 了。嗯，所以就是你自己可以决定，就是说。”那个时间啊，如果说你都已经变成是自己一个讲师的时候，他突然一转，哎，对耶，我怎么没有想到这件事呢？我既然我做出选择，我好像应该是要去想办法把那个选择的障碍、困难跟也许我不喜欢的地方排除掉，而不是我一直在执着于说哪一个选择比哪一个选择好。所以后来就决定说，好，他想要成为一个独立的讲师，但是他把他每年出差的时间。做一个限缩，所以只要超过那个天数，他就不接了。嗯，因为他觉得说那就是他可以自主决定的嘛。对，所以他其实是可以去克服这个选择里面他原本不喜欢的那个部分，去做出一个很好的调配的。所以后来他也把这个方法交给他的客户们，就是其实你选到一个真正符合你内心渴望的选择的时候。那个选择本身所有的问题，通通都解除掉，那就是一个完美的选择。嗯、所以，完美的选择不在于你选的时刻，而是当你选了之后，你所做的事可以让这个选择变得完美。嗯，好，所以我那时候读到这个的时候，我突然就发现说，哎，我也常常都是在那边权衡说，说选这个呢，选那个呢，然后哪一个比较好呢？讲有的可能想了三个月都还没选出来。但如果说，假如是回到我自己内心的渴望，我当时的抱负。我去选的那个比较符合的，然后去用那些烦恼的时间去解决那个问题的话，可能也许这个选择就已经变成是完美的选择了。好、哦，所以这我觉得也是对于各位，我觉得应该是一个蛮不错的建议，就是不要让自己选择太多，别无选择有时候反而别具威力，因为他就会逼你把你的选择变得完美。那当然就是那个选择一定要回过头去顺应你心里面原本本来就想要成为的那个人。然后去做这件事的话，那那个选择就绝对会是对的
0: 。哦，我觉得，我觉得你讲得很好，然后又让我有很多感触了。嗯，呃、这本书确实是能够让人家想很多，呃、是思考自己的呃人生的过去的一些历程啊、呃。其实每一个人的性格不一样，所以可能遇到的困难不一样。是，但是刚刚呃说下来的这些呃方法跟这些实践的呃。这些应该说心法吧，我觉得它的核心呢，其实都对每一个人来说都是呃适用的。对，我是属于那种比较接近于渴望型的，所以我往往是非常容易做选择，因为我想要的东西很清楚，然后我就有一个，虽然是优点也算是缺点，我会去排除我这个选择所遇到的困难，然后我就会一直往前进。比方说，嗯，我想要办一个。呃、嗯，画展，然后啪啪啪,啪，我就去办了。然后我朋友都吓一跳，说：“哈，你会办画展哦？”我说：“不会啊。那”那但是我别无选择，因为我已经定了场地了。然后我就我就要我就会逼自己走到一个一对,对,对对对，我一定要办成。然后所有东西我就开始克服。然后，嗯，我才知道说，哦，原来那个办画展也不是这么简单啊，有灯光的问题啊，有搬运的问题啊，因为画的尺寸都很大啊、哦，等等等等。那所以其实。在人生中，确实会因为不同的个性而卡关的不一样。可能有的是在提问的那个时候就很多障碍，因为他可能他的问题一提啊，三十题、五十题、八十题，因为他每个都想做到。那有的是可能他没有办法坚持，那有的是他在选择上面比较嗯。呃对，就是会容易思考的比较多，就会变成说，呃，两难啊，左右为难啊，这个跟这个都比较难选择。
1: 对，那我觉得其实这本书里面啊，另外一个延伸让我就是有进一步感想的，就是可能不是马修他特别强调，但是我自己在，因为刚提到说用这样的一个小组，然后已经运行了
0: 十八周了、嗯，好，
1: 那我们就有一个我自己体会到的是，就是。其实很多时候啊，群体选择对的群体真的是我们人生里面一个非常重要的助力。是,是,是助力的意思不是那么很现实的说，他会给你什么样的一个协助？我觉得其实真的就是对于说你的一些意念上面的启发，跟也许态度上的坚持，甚至其实有时候啊，真的是当局者。迷。所以书里面其实还有另外一个建议是说，如果假如你真的也有点茫然说，说不知道自己。好像要怎么选，连那个选项的那个列出都都有点困难的时候，他也建议你可以做一件事，就是找几个最好就是你已经很熟悉的这些就是群体的朋友，然后也许花个一天半的时间，然后就请他们描述他们看到的你，然后他们觉得你哪里很好，他们觉得你的也许什么地方最有价值，他们很期待你能够也许做什么事，先听听他们，因为。在这个过程里面，你可能会意料之外的发现说，说原本你以为你自己很棒、很有价值的地方，未必是别人觉得的。但是别人看到的那个，反而是你自己没看到的。那在那个过程里面，其实也可以给你，就是在发展你的选项的时候，有一些很好的启发。所以他把它称之为叫前馈，因为所谓的回馈是说，当事情完成之后，你给我一个评价。你给我一个意见嘛？但他说，其实，在事情开始之前，你也可以从熟悉你的群体里面得到前馈，就是在你做之前，他先给你一些意见跟想法。那你绝对不是说一定要照做，但是这一定会让你有一些哦，原来你们都觉得我是这样的人，我从来没有这样子的想法，想<笑>我可以来想想看啊。所以我觉得，其实在这本书里面有一个我意料之外感受到，就是说。其实群体能够帮助我们的点非常多，不是只是很实际的所谓的人脉这件事而已，而是它其实是一个对我们的意念、跟想法、跟行动都能够产生很大影响力的一种力量。我觉得这其实也是这本书我读到里面想要跟大家分享的
0: 。其实这个点上啊，也是跟心理学有关系。呃，我们常在做一些心理的测验的时候呢。我以前会觉得很奇怪，为什么我自己觉得我自己怎么样？这不是才是心理测验的重点吗？可是不管是呃荣格设计的心理测验或，或呃,呃的测验啊、呃，或是其他的心理学家他们所设计出来的测验，往往会分为两种：一种是你自认为，一种是别人眼中的你。嗯，比较接近什么？是对我后来才慢慢的去体会到。就说，事实上，别人眼中的你，它代表的并不是说别人怎么定义你，而是你可以借由别人的呃视角来看另一面的你自己。那或许是你自己没有发现到的你自己的魅力，或者是你自己呃有更好更好的东西，或是你自己认为很糟的事情，其实别人根本就没有注意。嗯，对，我觉得这个也是呃。这本书里面，呃，讲到这个让我觉得会打动我的点
1: 。那我最后其实想特别再强调一个点，因为我刚刚一开始的时候就提到说，我是一个中年级实习生嘛好。好那所以之所以说这本书会这么的让我有感，就是因为说，其实我们人生是可以分成也许不同的成长曲线的。意思是说，举例像我的，也许上半生就是从我离开学校之后，然后开始工作。然后中间换了不同的工作、不同的领域，最后慢慢的，也许在我大概五十岁的时候，达到就是我自己觉得还不错的一个境界。好，那但是原来这种所谓的上班族职业，它是会有终点的，就是不管怎么样，你退休就会是一个你要结束这件事情的时间。甚至其实像现在台湾的五十岁以上的劳动参与率只有百分之四十九，意思是说很多人其实可能在。还没到所谓的法定退休年龄之前，就因为某某某些原因，他就已经离开了所谓工作这个职务的那个职场了。好，那我自己会觉得说，如果假如现在的人生平均寿命都已经活到八十岁以上，那我在也许五六十岁的时候，我就已经结束这一段，其实是一个很可惜的事。那但是要去发动所谓的第二曲线，它绝对不是无形的要去延长你的第一段。我并不是一一定要去拜托别人给我一个上班族的工作，而是说，也许可能在我现在还有余力的时候，我就可以去发展另外一条跟原本不一样的路，但是它可以独立成为一个新的成长曲线。那我觉得，在这个想法里面，放手去活，其实就提供了一个很好的帮我去改变这个成长曲线思维的一个在思考上面的一个基础，包括我要怎么选择，包括我要怎么样去做到我的选择。或者我该如何去好好的选择，以及怎么样去坚持我做这件事情？其实我觉得这个书里面都有非常具体可行的一些方式。那如果假如你现在的人生也已经到了，比如说也许四十甚至五十这个阶段的时候，我强烈的建议你也可以来读一读这本书，然后去想一想，哎，那你的人生下半场会是用一个什么样的方式来开启呢？我觉得这其实是这本书，我觉得。另外一个值得来跟大家推荐，嗯
0: ，谢谢老茶跟我们分享这么好的书哦，《放手去活》。那老茶因为阅读量很大，我们也希望未来有机会的话呢，再来跟我们分享其他的好书喽、啊。好啊，好啊，好，谢谢老茶，
1: 好，谢谢。那我们
0: 今天节目就先到这哦。OK， 好,好，拜拜，拜拜
1: 。